0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. El sermón de hoy día es algo que Dios ha golpeado muy fuerte en mi vida. Y tantos años en la iglesia tantos años sirviéndole a él y toparme con, con esta enseñanza, realmente ha, ha golpeado mucho mi vida. Y espero que también pueda desafiar sus vidas y cambiar la forma como miramos el domingo. El título del sermón es, ¿El domingo es para la familia? Si somos honestos, habrá una mitad que dirá, no. No es para, para la familia solamente, es del Señor, pero también es de la familia, ¿no es cierto? No es cierto porque, ¿qué hace usted el domingo? ¿Qué hago yo el domingo? Usted está con la familia, ¿no? Si usted trabaja hasta los sábados, por lo menos dice la esposa, por lo menos el domingo deja de trabajar. Ya, si no vas a ir a la iglesia, por lo menos está con nosotros, pues ¿no? Por lo menos hace eso, ¿no? Y si no es creyente o no tiene la costumbre de ir a la iglesia, dice, bueno, pasemos con la familia. Salgamos, comamos afuera, visitemos a alguien, ¿no? pero estemos con nuestra familia o con los familiares. Recuerdo una historia muy interesante que la escuché cuando era bien muchacho yo. Un hijo le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Y la mamá le responde, por dos razones, hijo, por dos motivos. La primera eres el pastor de la iglesia y la segunda te toca predicar por si un caso esa no es mi realidad <risa> y es un buen chiste que escuché acerca de esto pero creo que refleja una verdad creo que el domingo se ha vuelto para nosotros en vez de ser un deleite un tiempo de adoración al Señor con el tiempo se vuelve una carga ¿no le pasa eso a usted? ¿no está cansado de lunes a sábado de trabajar duro por llevar el pan a la casa, por tratar de que sus hijos tengan lo mejor que usted le puede dar y no desea el domingo descansar? ¿No se ha tomado la libertad usted de decirle, Señor, no voy a ir hoy día a la iglesia porque me merezco este descanso? Además, Señor, tú reposaste el, el séptimo día, ¿no ve? Eh? Hasta bíblico nos volvemos. Pero vamos a ver hoy día qué es lo que dice la palabra del Señor y vamos a tratar de que sea la misma palabra del Señor mediante la vida del Señor Jesucristo que nos desafíe a tomar en serio el domingo. Nosotros como iglesia estamos caminando en algo, enséñanos a orar. ¿Sí? Hemos detenido todo el andamiaje, por decirlo así, de la iglesia, ¿no? con un botoncito que dice stop ahí por el momento, o standby, y estamos buscando que Dios nos enseñe a orar y buscar su presencia, para saber cómo caminar con Él, cómo ser efectivos y eficientes como cristianos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Espero que esta mañana esta palabra pueda caber en nuestros corazones y que sea Dios que nos dé dirección con respecto al domingo. Acompáñeme orando primero. Amado Señor, gracias, gracias por este domingo, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, Dejar de hacer muchas cosas y venir y concentrarnos en su palabra y en adoración a usted. Queremos, Señor, en esta mañana pedirle que toque nuestras vidas. Nuestros corazones, Señor, necesitan de su voz, de su guía, de su dirección. Necesitan ser desafiados. Necesitamos ser confrontados, Señor, con nuestro estilo de vida muy liviano, o muy indiferente, o muy descuidado. Necesitamos, Señor, que por medio de su palabra, usted ordene nuestros pasos. Y que en Cristo Jesús, en su obra, podamos hallar la gracia para continuar en ese camino que Él trazó para nosotros. Oh Dios, concédanos su misericordia y toque nuestra vida, de tal manera que salgamos de este lugar transformados por el poder de su palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias. Y vamos a Marcos capítulo 2, versos 23. Y vamos a leer del verso 23 hasta el capítulo 3, verso 6. En realidad son 11 versículos, así que no se asuste porque saltamos del capítulo 2 al capítulo 3. Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versos 23, hasta capítulo 3, versos 6. Si usted lo tiene, por favor, sígame con la mirada en la lectura y dice así. Aconteció que al pasar por los, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando... Comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito». Pero Jesús les dijo, «¿Nunca leíste, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios?» siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no le es lícito comer, sino sólo a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para bien del hombre, para bendición del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él, Jesús, les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano», y él la extendió. Y la mano fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué les parece esta parte de la vida del Señor Jesucristo? ¿Por qué vamos a hablar acerca del domingo, si es de la familia o del Señor? Porque creo que es importante entender algo, nuestra actitud con respecto al día del Señor. Solamente déjeme aclarar algo antes de entrar en tema. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como aprendíamos hoy día en la cena del Señor. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar los enfermos que necesitaban un médico. No vino por justo les dijo a los fariseos en una oportunidad. Entonces Cristo Jesús vino a buscar a los perdidos y en esa búsqueda Él tenía que mostrar quién era Él. Él era el Mesías, el Rey prometido para Israel, el Libertador y debía hacer cosas para demostrar quién era Él. Y parte de esas cosas eran las sanidades. Si podemos ver capítulos antes, Cristo estuvo sanando por toda Galilea, estuvo haciendo milagros, ya su fama era conocida, pero también se había ganado la enemistad de los grupos religiosos de su época. Ahora, había algo en estos grupos religiosos. Ellos no eran ignorantes de las Escrituras. Tal vez muchos de ellos se parecen a algunos de nosotros, que nos gusta leer la Biblia, que nos gusta estar prendido al Facebook viendo algunos posts, nos gusta estar escuchando algunos postcards ahí de MacArthur, de Piper o del que a usted le guste. ¿no? Entonces, son personas que estaban escuchando siempre, pero tenían un problema. Tenían un problema ellos. Escuchaban, pero hacían lo que a ellos les parecía. Ellos ponían sus propios criterios y añadían a la verdad de Dios. Ahora, algo bien importante que vimos el anterior 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 domingo cuando el pastor Freddy estuvo predicando fue del ayuno. Por ejemplo, yo recuerdo que el pastor Freddy decía algo muy importante. ¿No? Él dijo que el ayuno, ¿no? normalmente en la Biblia era una vez al año. Pero estas personas religiosas lo hacían dos veces a la semana. ¿no? Y sacaban pecho por eso. Comenzaron a poner cosas así, a incluir cosas, a, a poner ciertas tradiciones a la palabra del Señor. Ahora, Jesús está tocando una de las columnas vertebrales de la adoración del pueblo judío. El día de reposo el día de reposo. Ahora, no vamos a entrar en los detalles de por qué nosotros estamos adorando el domingo y no adoramos el sábado, por qué algunas iglesias adoran el sábado, ¿no es cierto?, y no adoran el domingo. No vamos a entrar en eso porque no tiene el caso de ver eso. Pero sí lo que vamos a ver es que en la Biblia enseña que hay un día apartado para el Señor. Hay un día. Nosotros, como iglesia, por tradición y por celebración de la resurrección del Señor Jesucristo, lo hacemos el domingo. ¿No es cierto? Es el Día del Señor. Domingo, Día del Señor. Entonces, ahora, con los judíos pasa lo siguiente. Ellos habían hecho una carga muy pesada del Día del Señor. Muy pesada. Había perdido sentido el Día de Reposo para ellos. Las personas practicaban o iban o guardaban el Día de Reposo por simplemente cultura, pero ya no había esa emoción, esa pasión de quedarse el sábado para adorar al Señor, para contemplar las maravillas y las obras que había hecho, para recordar allá cómo Dios había liberado al pueblo de Israel, cómo lo había hecho pasar por el mar, cómo había hecho las grandes maravillas al derrotar a los pueblos hasta llegar a la tierra prometida donde ellos habitaban en ese momento. Simplemente lo guardaban. Y no solo eso, se había llenado de tanta de tantas tradiciones que la gente llegaba a ser un poco hasta hipócrita, especialmente estos fariseos, porque ellos exigían a las personas que no podían hacer ciertas cosas midiendo ciertos pasos. El que caminaba más de eso ya estaba infringiendo y quebrantando el día de reposo. Que si se le cayó un animalito ahí en, el, en un pozo, ellos no podían sacarlo. ¿Por qué? Eso es trabajo. No podían prender juego ni leña para alimentarse, porque eso era trabajo. Todas esas cosas hicieron que algunos lleguen al punto de hacerlas sin que nadie los mire. ¿Y saben quiénes eran esos los primeros? Eran estos religiosos. Ellos le exigían a las personas esas cosas, pero tras Bambalina ellos hacían varias cosas quebrantando esas mismas tradiciones. Aquí, en esto que estamos viendo acá sucede algo los discípulos en día sábado están arrancando trigo están caminando y en el camino habían unos sembradíos y ellos se metieron dejaron el camino y se metieron por el sembradío y comenzaron a arrancar pero arrancaron para comer para satisfacer el hambre había una necesidad en ellos. entonces los religiosos lo miraron y dijeron, hey Jesús, vos que sos su maestro, y ellos que son sus discípulos, están quebrantando el sábado, porque están trabajando. ¿Y qué están haciendo? Están cosechando. Es cierto, en el día sábado no se podía cosechar. No se podía cosechar. Pero yo les pregunto a ustedes, queridos hermanos, arrancar unos cuantos trigos para satisfacer el alma que no va a... No va a llegar creo que ni a 500 gramos eso. ¿Será trabajo? Pero así eran ellos, legalistas en ese sentido. Jesús agarra, si usted puede ver, ir conmigo a su Biblia. Miren lo que dice él. Pero Jesús les dijo, nunca leísteis lo que hizo David. Quiero que se detengan en esto. La primera cosa que vamos a ver nosotros, para saber si usted y yo estamos dándole lugar al día del Señor en adoración y dándole el lugar que a Él le pertenece como Señor de ese día, es si realmente sabemos el propósito por el cual Dios lo ha hecho. Si no ignoramos las Escrituras. Jesús les dice aquí a los a los, a los fariseos, ¿ustedes no han leído? Y esta es una forma de decirle, ustedes deberían saber esto, pero intencionalmente, o negligentemente, o porque, como diríamos en el buen Canva, no les da la gana, ustedes están obviando una verdad, están desconociendo una verdad. No han leído ustedes, y les presento aquí, por lo menos en Marco, un ejemplo. El ejemplo de David. Si usted recuerda esa historia... Jesús la, la, se la recuerda a ellos diciéndole lo siguiente. David hizo algo que no era lícito, le está diciendo. Él comió unos panes que solo eran para los sacerdotes. Pero él lo comió porque estaba huyendo de, de Saúl que lo perseguía varios días, no había comido y tenía necesidad de comer. Había una necesidad imperiosa de comer. Y David agarró y pidió esos panes y se lo dieron. En el libro de Mateos aclara otra cosa, da otro ejemplo Jesús y amplía un poquito más en su conversación con estos fariseos. Y le dice, ¿saben qué? Otra cosa que ustedes se están olvidando y parece que no han leído y que están ignorando de las Escrituras, es que ¿saben ustedes que los sacerdotes trabajan en el día de reposo? Ellos trabajan y no se les toma como quebrantamiento el día sábado. Los sacerdotes el día sábado tenían que acumular leña, prender fuego, mantener el altar ardiendo, poner las velas, en fin, todo lo que tiene que hacerse para que el inmobiliario del tabernáculo esté en buen estado para la adoración del sábado. Y eso lo hacían los sacerdotes. Y Jesús le hace recuerdo de esto y le dice, están ignorando las escrituras. Querido hermano, aquí quiero detenerme un momento para pensar en usted y en mí. ¿Cómo toma usted el domingo? ¿qué hace después de salir de la iglesia? ¿Qué hace usted? ¿A dónde va? Les digo yo, yo mi rutina de domingo, por ahí usted se va a parecer mucho a mí. De aquí salgo a almorzar, después de almorzar voy a mi camita, una siesta de una hora, después me pongo el día en los deportes, No quiero saber si mi equipo ganó perdió, ¿no? Si el equipo rival perdió, después trato de hacer poco deporte, ¿no? porque estoy medio gordito. Entonces, el único día que puedo hacer ejercicio es el según yo es el domingo. ¿no? Entonces, hago un poco de deporte, llego a la casa, tenemos, el, tenemos, el, tenemos el, la oración el domingo. Ahora, ¿no es cierto? Era por Zoom, ahora va a ser creo presencial. Entonces, eh, y ahí está. Y ahí acaba mi domingo. Eso es lo que yo hago. Le pregunto, examíneme, ¿estoy adorando al Señor en todo lo que he hecho? ¿O lo que estoy haciendo es darme licencia para que el siervo del Señor repose? Como dicen algunos, estoy en mi estado de, del reposo del guerrero. ¿O estoy adorando al Señor? ¿Saben? Estos creyentes... O estas personas judías, creyentes del judaísmo, se habían olvidado algo. Se habían olvidado que el sábado Dios le había dado propósito. Y la Biblia nos muestra ese propósito. Y yo quiero leérselo para que usted pueda ser desafiado a cambiar su mente con respecto al domingo. Dice así, Génesis 2.2. Del versículo 2 al 3 dice lo siguiente: Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Verso 3: Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En Deuteronomio 5:15 dice: Acuérdate que fuiste siervo. En tierra de Egipto, y que el eterno, tu Dios, que el eterno Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual fue Dios y es Dios el que te manda que guardes el día de reposo. Deuteronomio 5:15 En estos dos versículos solo hay muchos más, pero solo en estos dos versículos notamos algo. El principio de la creación del día de reposo es antes de la ley. Esto me hace acuerdo mucho al diezmo. Hubo mucho debate si el diezmo era, si era de la ley, no era de la ley. ¿Se acuerda? que lo aprendimos muy bien y lo estudiamos muy bien, ¿no es cierto? Y usted ya sabe que el diezmo es antes de la ley, ¿no es cierto? Fue Abraham el que diezmó, ¿no es cierto? Ahora, miren, el día de reposo es anterior a la ley. Tiene un principio de creación. Dios lo creó, Él él decidió en su soberana potestad que usted y yo dedicáramos un día de los siete días un día para Él. Y mire, Él dice algo interesante. Lo bendijo, lo santificó y reposó. Ahí podemos encontrar los, unos tres propósitos con respecto al día de, de, del reposo. Lo primer, En primer lugar es de bendición. Este día para nosotros que hemos apartado para el Señor, tiene que ser un día de bendición. Un día en el cual nosotros podamos deleitarnos, pero no buscando nuestros propios deleites y satisfacer nuestros propios deseos, sino deleitarnos en Él, reconociéndole como Dios creador, reconociéndole como un ser poderoso que tuvo la misericordia de mirarnos y atraernos a su presencia. La segunda cosa que leemos en Deuteronomio es, le dice al pueblo de Israel, van a recordar el día de reposo. ¿Saben por qué? Porque ustedes fueron esclavos. Y yo, Jehová, con mis manos poderosas, los liberté. Ustedes tienen el propósito de separar todo un día para recordar la obra de redención que yo he hecho con ustedes. Querido hermano, si el domingo y el sábado, para, la, para los judíos que lo guardan, no estamos cumpliendo estos propósitos, estamos fallando. Si en las actividades que normalmente usted hace, no está pensando, ni está reconociendo a Dios como creador, como el ser que le dio la vida, que le da la fuerza y que le permite realizar las actividades que está realizando, si usted no recuerda en este día, y lo aparta para recordar esa cruz, esa sangre derramada, usted está viviendo el día de reposo exactamente como lo practicaban estos judíos. ¿Y nos encontramos con qué? Cristo Jesús, Dios mismo, nos va a disciplinar por eso. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Es que nosotros seguimos inculcándole eso a nuestros hijos y seguimos así. Esta generación de judíos que guardaba con tantas tradiciones el sábado, habían hecho que el sábado sea una carga pesada. No debemos ignorar las Escrituras, queridos hermanos. Si usted quiere adorar el domingo y que sea para el Señor, apártelo para Él. Yo he estado pensando mucho cómo yo puedo hacerlo. Cómo puedo hacer que mi domingo realmente refleje que Él es el Señor de mi vida, que Él es el creador de mi ser y que Él es mi Redentor. Tal vez usted está pensando, "Ucha, ahora ya no puedo ir y, y hacer deporte. Ucha, ahora ya no puedo ir a visitar a mi familia. ¿No? Pero ¿qué tal si en vez de ir a la familia, y estar hablando para el prójimo, de política, y estar hablando un montón de cosas, usted habla de su Señor y de su Cristo. Y junto con ellos, si no conocen al Señor, les habla de la redención, les habla de la salvación. ¿Por qué no dedicar ese día? Porque usted y yo estamos ocupados de lunes a sábado. ¿Qué mejor día para honrar al Señor que dedicarlo el domingo para ir a hablar a nuestros familiares de Cristo. ¿Qué mejor oportunidad? Ahora, si usted va a salir de paseo, ¿qué mejor oportunidad de salir con la familia y pasear a un lugar? ¿Y por qué no detenerse en el paseo al contemplar la belleza de la creación y comenzar a adorar al Señor? Comenzar a enseñar a nuestros hijos que no venimos del mono, que venimos de una mano creadora, poderosa, de un ser poderoso que se llama Dios y que se reveló en un hombre llamado Jesucristo. ¿Por qué no detenernos para hacer eso? Charles Spurgeon, escuché una vez en una de sus anécdotas, estaba caminando con uno de sus amigos en un bosque me parece ahí de Inglaterra, o no sé si era Inglaterra o Estados Unidos, y estaba ahí caminando. Hermoso, su amigo dice, qué preciosura de, de la naturaleza, ¿no? Y Spurgeon dice, sí, le dice, ¿no? Y su amigo sigue hablando, dándose cosas, eh, y, y hablando acerca de la creación ahí. Y de pronto, escucha un silencio, y lo ve a Spurgeon arrodillado en un tronco, ¿no? Y él al verlo, agarra y se expone junto a él, y se arrodilla y comienza a orar. Después de un tiempo termina de orar y le dice, ¿Qué pasó? Alguien está pasando necesidad, le dice. ¿Te acordaste de, de alguien, No. Hermano, le dice, al ver semejante belleza que Dios nos permite disfrutar, no pude más que caer de rodillas y agradecer por la bondad de Dios, por lo grande que es nuestro Dios, por lo misericordioso que es nuestro Dios. Y comencé a alabar su nombre. Querido hermano, Dios nos da oportunidad para que el domingo pueda ser su día. El problema somos nosotros. Nuestro corazón siempre va a inclinarse a qué. Es que yo necesito descansar. Es que yo necesito hacer deporte. Es que yo necesito mirar tele. Es que yo necesito estar ahora en el Facebook. No miro de lunes a, a sábado y domingo es mi día para mirar el Facebook. Y comenzar en estar en ociosidades. Y no lo estamos dedicando al Señor. Saben, es más. Nuestro corazón es tan, tan inclinado al mal, que muchos de nosotros no venimos los domingos, porque a veces tenemos compromisos familiares. No venimos los domingos, ¿por qué? Porque el sábado trabajó hasta las 3 de la mañana usted. No venimos porque estamos pensando demasiado en nosotros. Querido hermano y amigo, la palabra del Señor nos enseña que el día del Señor es para Él. Hay otra cosita más que yo quiero recalcar en esto que Jesús dice. Y lo quiero ver en el versículo 3, dice, Jesús dice lo siguiente en el 4, capítulo 3. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Las costumbres, en el día de reposo, las tradiciones, habían llegado a tal punto de endurecer los corazones de las personas que participaban ahí, que no había compasión ni misericordia. Aquí nos muestra Jesús a un hombre, según la tradición, dice que este hombre justamente fue a buscarlo a Jesús, porque tenía paralizada la mano derecha. Algunos creen que este hombre era albañil. Entonces, él necesitaba su mano para poder trabajar y no mendigar. Justo va y lo encuentra Jesús en la sinagoga el día sábado. La tradición dice que este hombre fue porque quería ser sanado. Pero la costumbre judía no se sanaba en sábado, a menos, a menos, que sea cuestión de vida o muerte. Pero Jesús aquí, está enseñando algo, que se habían olvidado ellos, de la misericordia y la compasión. ¿Se puede hacer bien en el día de reposo? ¿Cuál era la respuesta natural? ¿Se puede hacer el bien el domingo, hermanos? Se puede, ¿no es cierto? Se puede, se puede hacer el bien. Ellos callaron. Ellos sabían las respuestas, pero sus corazones estaban duros. En Mateo, Jesús le dice, y nos aclara un poquito más, si ustedes conocieran que misericordia es lo que estoy buscando, ustedes no juzgarían a los inocentes y le pondrían estas cargas. Otra cosa que pasa cuando ignoramos las Escrituras es que nuestro corazón se endurece. Perdemos sensibilidad a las cosas de Dios, a las verdades de Dios. Querido hermano, de lunes a sábado, Dios nos permite que usted trabaje, se involucre acá, haga un montón de cosas. Y Dios solo le pide que usted se detenga de su agitada tarea y le dedique un día. Pero nuestros corazones somos tan duros que aún ese mismo domingo lo dedicamos para nosotros y no para él. Y saben, eso se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque nuestros corazones se hacen más duro, más duro y más duro. Usted se ha preguntado, ¿por qué le cuesta dar tanto el paso que usted necesita dar en su vida cristiana espiritual? ¿Por qué le cuesta tanto venir a orar en estos tiempos donde hemos parado todo para orar? Ya no hay ministerio que hacer. Ya no le estamos poniendo una carga, por decirlo así, sobre sus hombros para que no tenga tiempo para poder orar. Hemos comenzado a quitar todas esas cosas para que usted pueda orar. ¿Por qué no viene a orar? ¿Por qué le cuesta hablar a otros de Cristo? ¿Por qué le cuesta vivir esa vida en santidad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo está girando, los siete días de la semana, gira en usted, en sus necesidades, en lo que a usted le falta, en lo que usted no tiene, o en lo que usted tiene. Dios es sabio, dijo, tenés que parar y detenerte un momento y darme un día para que podas probar y conocerme a mí y tus ojos sean aclarados, tu vista pueda tener colirio bueno para que puedas ver cómo estás andando y para que no se endurezca nuestro corazón. Creo firmemente que la dureza de mi corazón en muchas áreas de servirle al Señor, de comprometerme con más pasión con Él, es porque he descuidado este día. Porque digo que es del Señor, pero lo vivo para mí. No transmito a mis hijos ni a mi esposa en los domingos la pasión de recordar que Dios es nuestro Creador, de que Él, por Él y para Él son todas las cosas. Simplemente le estoy transmitiendo que el domingo es ir en la mañana a la iglesia y en la tarde echarnos a descansar y hacer lo que querramos. Y cuando quiero en ellos que despierten una pasión y amor por el Señor, no la tienen. No la tienen, porque el domingo se convierte en un día más de la semana. Y en el caso de los judíos, el sábado se convierte en un día más de la semana. Le pregunto, ¿cómo está su corazón con Dios? ¿No está duro? Como que no le atrae orar, como que no le atrae leer la Biblia. Como que eso de ir los domingos en lluvia o en frío, porque ya se acercan el inviernito, ¿no? Ya va a venir. Ay, no. Ojalá que siga la pandemia para que sigamos en Zoom, ¿no? Es mejor estar ahí, ¿no? Con el celular en la colchita, ¿no? o cocinando y poniéndolo el celular ahí y haciendo las cosas, ¿no es cierto? Nadie nos ve. Solo saben que estamos conectados. Y ya, si saben que estamos conectados, ya zafamos. No van a decir nada, ¿no? Esa es nuestra actitud el día domingo. O nuestra actitud es esperarlo con ansia, cansado de invertir tanto tiempo en este mundo, en estas cosas que perecen. Y tenemos la libertad en el Señor de ir a un día para estar en las cosas eternas y que para siempre van a permanecer. Y tenemos un oasis donde nos recreamos, lo anhelamos. O estamos viendo el domingo como, Ay, hay que ir a la iglesia. Y escucharlo todavía, ese peloncingo moreno, digamos, no lo que habla. Queridos hermanos, las consecuencias de ignorar la palabra del Señor, el propósito del día del Señor, es que su corazón y el mío se van a endurecer. Si su corazón está duro, puede ser por muchas razones, pero creo que una de las más importantes, o una de ellas, es que usted no le está dando el lugar en el día del Señor. Para el Señor. Lo está tomando como cualquier día. Como cualquier cosa. Yo me he preguntado algo. Nosotros como iglesia aquí somos iglesia de domingo en la mañana, ¿no es cierto? Y no tenemos la costumbre de poner algo en la noche, en la tarde. Y ¿sabe cuando charlamos con los ancianos por qué eso? No queremos cansarlo a los hermanos. Pobrecito, ¿no? O la otra es, tal vez no vengan pues. <risa> no dejen, ¿no? Ahí plantado. Pero qué distinto sería que nosotros como ancianos sintamos esa presión preciosa y santa de los hermanos diciendo, ¿y en la tarde qué hacemos? ¿O por qué no hacemos un aire libre? ¿O por qué no vamos a los hospitales? ¿O por qué no vamos a visitar a los enfermos? ¿O por qué no vamos a hacer algo en esos barrios pobres con la gente necesitada? ¿Por qué no mostramos misericordia y compasión por los otros? ¿Por qué no tomamos el día domingo para hacer eso? Vamos a estar honrando al Señor. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús del ayuno? El ayuno es, ¿qué? Dar libertad a las personas, dar tu pan al hambriento. ¿Por qué no hacerlo en el día de reposo eso? ¿Por qué no abrir nuestros ojos el domingo, usted que ha sido bendecido con algo que sobra un poquito más y que puede compartir, y abrir los ojos con el hermano que está pasando necesidad, con el vecino que está pasando necesidad? ¿Por qué no invertir eso en el domingo? Para terminar este punto, ¿usted estaría dispuesto a que su domingo sea interrumpido por alguien que le hable y que tenga necesidad? ¿Dejaría la planificación de la piscina con su familia? ¿Podría ayudar a un hermano que está pasando por necesidad y le habló a usted? Porque ve usted un corazón dispuesto a servir. ¿Lo dejaría? Yo me he hecho esa pregunta. Y mi esposa sabe que no miento. Para mí la respuesta es no. No lo dejaría. Y dije yo, ¿por qué? ¿Por qué no dejaría? Porque amo mucho a mi familia? La amo a mi familia, pero no sería por eso. ¿Sabes por qué? Porque no me gusta que me interrumpan lo que yo ya he planeado. ¿Saben, hermano? Me, me parten dos que me cambien mis planes. Pero, ¿saben? Dios viene enseñándome todo este tiempo de que Él es Señor y yo soy simplemente un esclavo de Él, un siervo de Él. Y Él tiene el derecho de cambiarme los planes cuando quiera, como quiera. ¿Y saben qué he aprendido? Que cuando me sujeto a eso y me someto a eso, mi corazón se llena. No la siento ni descuidada a mi familia. Al contrario, veo en mis hijos que estoy inculcando algo. Un amor por Dios, pero también un amor por las personas. Amo a Dios porque amo a las personas. Yo no sé si usted tiene el mismo corazón. Tal vez yo soy el único aquí que tiene ese corazón duro. Pero si yo no estoy dispuesto a eso. Es porque no estoy dándole lugar al día del Señor como Él quiere. En segundo lugar, y para ir terminando. En primer lugar decimos que no podemos tener un domingo de adoración al Señor cuando ignoramos las Escrituras. Y lo segundo es cuando ignoramos quién es. El Señor del día. El día del Señor es de él. Él tiene el poder de hacer como él quiere en su día. El día que usted, querido hermano, agarró y miró esa cruz con los brazos extendidos de Cristo, su cuerpo flagelado y derramado, manchado, lleno de sangre. Y usted en esa cruz miró sus propios pecados y miró en esa cruz su propia incapacidad de poder agradar a Dios y cae a esos pies de esa cruz y se rinde y le dice no puedo Señor, soy culpable, te he ofendido, mis pecados te han llevado a la cruz, mi rebelión te ha llevado a esa cruz, lo entiendo, ahora lo veo, al mirar la cruz lo veo, y me arrepiento y pido misericordia y perdón. Como la Escritura declara, somos perdonados, somos declarados justos y somos transportados de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Así de real es que también en ese mismo momento usted deja de ser de esclavo del pecado. Y se convierte en un esclavo de Cristo, su Señor. Y si Él es su Señor, y si Él ha destinado un día para que usted muestre misericordia, para que usted pare de todas sus, sus cosas que tiene que hacer y se enfoque en Él, en lo que Él ha hecho al redimirlo, al rescatarlo, al crearlo, ¿quién es usted y quién soy yo para contradecir eso? Yo debo sujetarme y vivir de esa manera. Jesús aquí le da las explicaciones a los fariseos. No han leído, no saben, pero al final, en el versículo 8, 28, perdón, él dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús les dio las explicaciones bíblicas a estas personas que les gusta tener una explicación bíblica. Pero miró esos corazones totalmente duros y les reveló otra verdad. Saben, yo soy Señor. Yo creé el día de reposo. Yo tengo la autoridad suprema para definir, redefinir, establecer o desechar, porque yo soy Señor. Ahora, lo triste de esta historia, querido hermano y amigo, es que estos hombres fue tal la dureza de su corazón que ni las escrituras los convencieron, ni la misma declaración de Cristo Jesús al frente de ellos como Señor. Sus corazones estaban tan duros porque amaban tanto lo que por tradición habían practicado. Cristo Jesús, ahí al frente de ellos. Yo sé que usted, y, y conmigo también, por alguna vez se nos ha pasado, ¿no? Yo sería más ferviente y servidor al Señor si lo viera el Señor un ratingo, ¿no? ¿No? Si yo haya tenido el privilegio de estar como los apóstoles, digamos, ¿no? Verlo ahí al Señor Jesús, ¿no? ¡Uf! Yo sería juego, sería power, ¿No? No sé si ha pensado eso usted, ¿no? Cuando yo hacía esto, me vino a la mente ese pensamiento. Y Dios me trajo la parábola del joven, de, perdón, de Lázaro y el rico. Cuando el rico le dice, Señor, yo que estoy en este lugar de sufrimiento, mándalo a Lázaro, le dice, ¿no? Sin vergüenza el rico, ¿no? Quería seguir mandando aún en la eternidad, ¿no? Sin vergüenza, realmente. Mandaba en tierra porque era platudo, se murió, estaba ya castigado, y quería seguir mandándolo al pobre Lázaro, ¿no? Y Abraham le dice, no, le dice, es que señor, si vos mandás a Lázaro, mis cuatro hermanos, mis cinco hermanos que tengo allá, seguringo que se convierten. No, se hacen cristianos eso. Y le dice Abraham, no, no se van a convertir, aunque un muerto vaya y les hable, le dice. No, perdón, le dice, este, pero tienen las escrituras, le dice, tienen la Biblia. No, le dice el rico, no, no, es que, que vaya acá un muerto allá, ellos se convierten, le dice. Y Abraham le dice ahí, no, si no se convierten con las Escrituras, tampoco se van a convertir con, un, con uno que vaya de acá. Y me hace recuerdo un poquito a esto. Cuando el corazón se endurece, querido hermano, aunque venga un ángel del cielo, un corazón endurecido le cuesta. Solo el poder de Dios puede destrozar ese corazón duro y convertirlo en, de, en carne estos fariseos Dios mismo Dios mismo delante de ellos hay un montón de testimonios de soldados que miraban a Jesús y decían nadie ha hablado como este hombre este hombre tiene autoridad hay testimonios en la historia de los soldados que crucificaron a Jesús decían ese hombre parece que es el hijo de Dios porque realmente algo sobrenatural hay en él no se le podía mirar a los ojos a Jesús porque parecía que lo leía uno y le vi hasta lo último de los pecados escondidos que uno tiene. Pero el corazón tan duro de estas personas, Cristo mismo ahí, no le creyeron. Y miren cómo terminan estas personas. En el versículo 6 dice lo siguiente del capítulo 3. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para seguirles y ser sus discípulos, ¿no? Para destruirles. Cuando nuestro corazón se endurece, lo que va a pasar, ¿sabe qué es? Dios va a ser un fastidio para nosotros. Va a ser una piedra en el zapato. Nos va a incomodar. Y toda persona que sigue y quiere ser fiel al Señor, va a ser incómodo para nosotros. Cristo es el Señor del día que hemos dedicado para Él. Si no le estamos dando el lugar, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca. Y lo peor de todo esto es que muchas de estas personas hoy día están en la condenación eterna. Quiero terminar preguntándole y desafiándolo, ¿cómo va a vivir a partir de ahora los domingos? Le animo a que piense en esto que hemos aprendido. No salga hoy día y simplemente vuelva a la rutina de siempre. Vaya a la palabra, medite, pregunte, consulte, siga meditando en esto y que sea el Espíritu Santo que la aclare para que usted no desperdicia el día del Señor en usted, en actividades ociosas, que el Señor nos guarde y nos cuide a eso, vamos a terminar orando, amado Señor, ayúdanos como iglesia a poder Señor, por lo menos el domingo, concentrarnos en ti Señor, en las actividades que hagamos Señor, si tenemos actividades recreativas, que en medio de ellas, Señor, podamos encontrar maneras creativas y edificantes, Señor, de reconocerte como Señor, como Dios. Si estamos ante familiares, Señor, haciendo lo que hagamos, Señor, que este día pueda ser consagrado para ti, con cada actividad que hagamos, como familias o solos, Señor. Padre, yo oro específicamente, Señor, por este tiempo en que estamos de oración. ¿Por qué no dedicar un poquito más este día a orar, Señor? ¿Por qué no dedicar un poco más, Señor, a animar a otros a que oren? ¿Por qué no dedicar este tiempo y e invertirlo en hablar a familiares de ti, Señor? Oh, Padre Santo, perdónanos, Señor, porque el domingo... Lo hemos dedicado para nosotros y no para ti. Ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Si desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.